0: As tartarugas gigantes não são exclusivas do Arquipélago de Galápagos, como algumas pessoas podem pensar. Elas são encontradas em apenas mais um lugar no mundo, o Arquipélago de Seychelles, que é localizado na África, no Oceano Índico. No entanto, as espécies de Galápagos são endêmicas, ou seja, só existem aqui. Estima-se que existiam tartarugas como essas, distribuídas no mundo inteiro, com exceção da Antártica, mas que ao longo do tempo foram extintas no Pleistoceno, o que seria aproximadamente entre 1.8 milhão a 10 mil anos atrás, de acordo com a cronologia tradicional. Elas são o maior herbívoro exotérmico do nosso planeta. No estado selvagem, essas tartarugas podem chegar a pesar até 300 quilos e viver até 100 anos, mas em cativeiro podem viver até mais, 170 anos. Sua carapaça, ou mais comumente chamada de casco, podem chegar até a um metro e meio de largura. Esse tamanho avantajado chamou a atenção de Charles Darwin quando esteve nas ilhas no século 19, quando comentou. Esses animais podem crescer até tamanhos enormes. São tão grandes que precisam de seis homens para erguê-las do chão. Estima-se que existiam cerca de 15 espécies de tartarugas espalhadas em diversas ilhas do arquipélago. Atualmente, devido a diversos fatores, principalmente a caça muito praticada até meados do século XX e a introdução de espécies que não eram nativas, algumas espécies de tartarugas infelizmente foram extintas. Hoje nós vamos falar sobre as tartarugas terrestres gigantes de Galápagos e descobrir a importância que elas têm para o ecossistema e o turismo na região. Meu nome é Maura Brandão e esse é o podcast Descobrindo Galápagos. mais um episódio do podcast Descobrindo Galápagos, e antes de começar o nosso assunto, eu quero lembrar vocês de coisas muito importantes, que você não pode deixar de seguir a gente na nossa conta do Instagram, que é o Origins Galápagos. Lembra, é Origins em inglês mais Galápagos, Origins Galápagos segue a gente por lá para você conhecer curiosidades sobre as espécies daqui, sobre os lugares sobre as atividades do museu tá sendo bem legal acompanhar com vocês o crescimento do museu que é um bebezinho vai completar um ano de idade em fevereiro de 2021 agora, se você não usa tanto o Instagram, nós também estamos no Facebook, você pode procurar por Origins Museum of Nature e curtir a página Agora, se você está com preguiça de procurar e não sabe direito como escrever essas palavras, não se preocupa, porque na descrição desse, desse episódio tem os links e você pode clicar e ir direto para a página e para a conta do Instagram. Bom, como você descobriu no primeiro episódio dessa temporada, Galápagos é um arquipélago que surgiu no meio do Oceano Pacífico por processos de vulcanismo, existe um hotspot, um ponto quente aqui na região de Galápagos. Mas isso então nos faz perguntar, como as tartarugas terrestres gigantes de Galápagos chegaram aqui? Bom, essa resposta parece meio estranha, mas provavelmente elas chegaram aqui flutuando no oceano. As tartarugas de Galápagos não são boas nadadoras, elas não têm adaptações para nadar como as tartarugas marinhas, por exemplo, que têm as patas adaptadas na forma de remos. Então estima-se que elas foram trazidas por correntes marinhas flutuando, sempre mantendo a cabeça acima da água e esticando o pescoço. Esses animais eles podem ficar meses sem beber água ou comer, porque eles armazenam grandes quantidades de gordura e água no seu corpo. Justamente por isso, seria possível sobreviver tanto tempo sendo levada por correntes a distâncias muito grandes podendo chegar até as ilhas. Imagina-se que, provavelmente, uma fêmea grávida chegou por aqui. E nós sabemos também que existem correntes de água que passam pela costa do Equador e que vêm para cá. São correntes fortes também que existem entre as ilhas. Isso pode ter feito com que outras tartarugas também tenham chegado às diferentes ilhas do arquipélago. Também na época das navegações, a partir do século XVI, em 1535, quando os espanhóis começaram a colonizar as ilhas, alguns piratas acabavam intercambiando tartarugas de uma ilha para outra. Sabe-se desses detalhes, dos movimentos e dessas espécies não só por relatos da época, mas também por estudos genéticos, sendo possível assim determinar o fluxo gênico dos indivíduos e o movimento deles entre as ilhas. Estima-se também que o fato dessas tartarugas serem gigantes seja anterior à chegada delas aqui nas ilhas. Ou seja, as primeiras tartarugas que chegaram aqui já eram gigantes. E elas não se tornaram gigantes aqui por processos de especiação, justamente por estarem isoladas aqui nas ilhas do arquipélago. Algo interessante de se observar nessas tartarugas é a diferença entre a carapaça de uma espécie para outra. Isso é fácil de ver. Algumas tartarugas apresentam a carapaça mais redonda, como se fosse uma cúpula. Elas são mais adaptadas a ambientes úmidos e frios, que costumam ficar nas regiões mais altas das ilhas. Agora, aquelas que têm a carapaça com a parte anterior da frente mais alta, como se tivesse um espaço para acomodar o pescoço da tartaruga quando ela levanta, são chamados de tipo montura e são adaptados a ambientes mais secos, onde os recursos são mais escassos e a vegetação costuma ser mais alta. Inclusive, uma curiosidade legal é que os machos lutam pelo domínio do território erguendo o pescoço. Aqueles que conseguem erguer o pescoço mais alto e abrir mais a boca são os dominantes. Outra característica dessas tartarugas é que os machos são maiores que as fêmeas e eles possuem uma adaptação no plastrão, que é a parte de baixo da tartaruga e é uma concavidade para facilitar o acasalamento com a fêmea, quando o macho vai subir em cima da fêmea para poder fertilizá-la. Como dito no início do episódio, as tartarugas são animais ectotérmicos, ou também chamados de pecilotérmicos, é a mesma coisa. Isso significa que elas não conseguem produzir calor para manter a sua temperatura corporal constante. Por isso, é comum vê-las tomando sol pela manhã para que tenham energia suficiente para ficarem ativas pelas próximas 8 ou 9 horas. Elas também podem ser vistas em poças de lama ou lagoas que são formadas pelas chuvas, que além de ajudá-las na manutenção da temperatura corporal, também as ajuda a se livrar de parasitas e mosquitos que podem vir até o corpo delas. As fêmeas têm um comportamento interessante na reprodução. Após elas serem fertilizadas pelos machos, elas podem fazer deslocamentos de muitos quilômetros para a área da costa, para realizarem a nidificação nas areias da praia. Elas escavam buracos de até 30 metros de profundidade e fazem a postura dos ovos, que tem o tamanho de uma bola de tênis ou uma bola de bilhar. Cada fêmea pode colocar até 16 ovos, que podem levar de 4 a 8 meses para a saída do filhote. O calor pode influenciar também no período da incubação, fazendo com que os filhotes possam sair antes dos ovos antes dos oito meses. Mas até saírem dos buracos, escavando a areia para chegar até a superfície, pode demorar alguns dias. E infelizmente, algumas tartaruguinhas não conseguem realizar esse processo e acabam ficando soterradas e morrendo embaixo da areia. Outra coisa interessante também é que o sexo desses animais é determinado pela temperatura da areia em que os ovos estão. Por exemplo, ovos que estão numa temperatura de mais ou menos 29,5 graus Celsius podem produzir fêmeas em uma temperatura de 28 graus Celsius, pode produzir machos. E essa característica é muito importante, principalmente para a realização dos projetos de conservação que vão ser comentados daqui a pouquinho nesse mesmo episódio. É importante destacar o papel ecológico desses animais para Galápagos. As tartarugas terrestres desempenham um papel muito importante, porque contribuem para a dispersão das sementes das plantas da região. Como elas são herbívoras, elas se alimentam de plantas, frutas e acabam eliminando as sementes em lugares diferentes, porque essas sementes acabam passando direto pelo sistema digestório das tartarugas. Esse processo é importante porque os ácidos estomacais acabam retirando a capa mais resistente das sementes, o que ajuda na germinação e a saída do estado de dormência. Esse processo é essencial para aumentar a diversidade e também manter a população das plantas aqui da região. Além disso, as tartarugas atuam como verdadeiras jardineiras porque elas mantêm a quantidade e altura das plantas nas condições corretas para sua própria alimentação e para a alimentação de outros animais também. Outro aspecto é que as tartarugas mantêm uma relação ecológica de mutualismo com algumas espécies de pássaros. Em alguns momentos, é interessante notar que elas podem ficar imóveis com o pescoço esticado, sinalizando para que as aves possam pousar em seu pescoço e se alimentar dos seus carrapatos. As tartarugas não possuem predadores naturais quando estão na fase adulta, mas os seus ovos e os seus filhotes podem ser predados por porcos, ratos, cachorros selvagens e formigas vermelhas. O falcão de Galápagos também pode se alimentar dos filhotes, inclusive esse fato foi até relatado por Charles Darwin. Desde a chegada do homem no arquipélago de Galápagos, em 1535, a população das tartarugas tem sido largamente afetada. Inicialmente, estima-se que havia uma população de mais de 250 mil desses animais nas ilhas do arquipélago. Existiam cerca de 15 espécies que se diferenciavam geograficamente e fisicamente também, como já comentamos, principalmente pela forma do seu casco. Infelizmente, cerca de três dessas espécies foram extintas. Mas a pergunta é que não quer calar, de que forma o homem teve impacto e relação com a extinção dessas espécies? No início, as tartarugas foram intensamente caçadas por piratas, baleeiros, caçadores de focas que se alimentavam delas. Como elas são muito resistentes, justamente pelo fato de poderem ficar muito tempo sem comer e beber água, eram certeza de carne fresca nas longas viagens de navios que eles faziam pelos oceanos. Os habitantes daqui também se alimentavam delas, já que havia uma crença de que comer a sua carne daria longevidade da mesma forma que as tartarugas também são longevas. A introdução de espécies nas ilhas, justamente trazidas pelos colonos, também prejudicaram a sobrevivência desses animais. Animais como ratos, cabras, cachorros e porcos, que se alimentam dos ovos dessas tartarugas e também destroem seu habitat, são os principais vilões desses animais. Expedições científicas também pegavam espécimes para os seus museus, levavam tartarugas vivas para zoológicos e negociantes do continente também vinham a Galápagos justamente para extrair óleo desses animais. É importante lembrar que ah, no século passado, o óleo de baleia também era usado por exemplo, para iluminação nas casas. Então, nesse caso as tartarugas também eram fonte de extração de óleo para esse tipo de atividade. Mas olha, nem tudo é notícia ruim. Nas últimas décadas, tem sido feito esforços bem-sucedidos para a recuperação da população das tartarugas. Algumas, até mesmo, imaginava-se que haviam sido extintas. Basicamente, o trabalho desses projetos é recuperar os ovos de tartarugas nas ilhas, transportar esses ovos para a Fundação Charles Darwin e colocar esses ovos numa incubadora para controlar a quantidade de indivíduos do sexo feminino e masculino. Normalmente, a proporção de indivíduos fêmeas é de dois terços e de macho, um terço. Após a eclosão, os filhotes então são mantidos em cativeiro, alimentados, até a idade de dois anos, quando aí são reintroduzidos nas suas ilhas de origem. Há também alguns esforços numa área que tem crescido muito nos últimos anos, que é a desextinção. Desextinção nada mais é do que uma tentativa de recuperar espécies que já foram extintas. É um programa seletivo para ressuscitar, entre aspas, espécies que não, já não existem mais. Explico. O objetivo é buscar tartarugas geneticamente parecidas com espécies, por exemplo, da Ilha de Floreana, e realizar cruzamentos seletivos para tentar alcançar a espécie que não existe mais. Eles conhecem o perfil genético da espécie extinta através de amostras de tecidos de peles e ossos de animais que estão empalhados em museus. Geneticamente, é possível estabelecer o parentesco entre essas espécies e combinarem, então, pares que são geneticamente parecidos com a espécie que foi extinta. Portanto, o objetivo não é ressuscitar o indivíduo, exatamente igual àquele que já existiu e foi extinto, mas através desses cruzamentos direcionados, produzir indivíduos que são mais próximos daquela espécie que não existe mais. Dois personagens interessantes estão relacionados a esses programas de recuperação. O primeiro, infelizmente, é um exemplo que não foi muito bem sucedido. O nome dele é o Solitário George. Ele foi uma tartaruga resgatada da Ilha de Pinta, a única sobrevivente de sua espécie. Ele foi levado, então, à fundação Charles Darwin, numa tentativa de reviver a sua espécie. Eles tentaram fazer com que ele se reproduzisse com duas fêmeas, que acreditava-se na época que eram geneticamente semelhantes a ele. Fêmeas essas que eram da ilha de Darwin, mas não deu certo. Ele acabou morrendo em 2012, sem produzir descendentes, e com ele, foi embora a sua espécie. No entanto, nem tudo se perdeu. Cientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, tem estudado o genoma do solitário Jorge para descobrir informações básicas, como envelhecimento e longevidade, para então poder extrapolar essas condições e informações para os seres humanos. Mas esse trabalho já é outra história. A segunda história é a do Diego. Na década de 1930, o Diego foi levado para o zoológico de São Francisco. Mas, na década de 70, ele foi trazido de volta a Galápagos, juntamente com mais 14 tartarugas, para iniciar um programa de reprodução e repovoação dessas tartarugas. As 15 juntas, então, foram chave para o processo de salvação da espécie a população aumentou até alcançar 2 mil indivíduos e cerca de 1.800 delas já foram devolvidas à Ilha de Espanhola. Diego, ao contrário do Jorge, foi muito bem sucedido e foi responsável pela eclosão e produção de mais de 800 indivíduos, olha só que legal. Mas em março desse ano, houve então condições suficientes para que o Diego fosse finalmente devolvido à sua casa, depois de quase 90 anos. Eu não poderia acabar esse episódio sem falar de um lugar que é icônico aqui na ilha de Santa Cruz, que é o El Chato, que é conhecido como o Santuário das Tartarugas Terrestres Gigantes. É um lugar que inclusive apareceu no filme Aventuras em Galápagos, quando o pessoal na parte 1 estava no túnel de lava. Aquele túnel de lava está no El Chato. Mas o El Chato é interessante também porque lá é possível observar as tartarugas no seu estado natural, nas poças de lama, se alimentando, em grupo, isoladas, é muito interessante. É uma recomendação muito boa para você visitar. Um dia, quando você vir até Galápagos. Se você quiser mais informações, o Instagram do El Chato é o El Chato Ranch e ele também vai estar na descrição desse episódio. Como nós pudemos perceber, é marcante conhecer até que ponto as atitudes dos seres humanos podem interferir no meio ambiente e nos seres vivos. Depois de descobrir todos esses aspectos interessantes sobre as tartarugas gigantes, vemos ainda mais a importância de proteger essas espécies e o ambiente em que elas vivem através de projetos de conservação e preservação desses animais encantadores. Não esqueça de acompanhar os outros episódios dessa temporada do podcast Descobrindo Galápagos. A gente se vê no próximo. Até lá!